0: Bienvenidos, amigos, y muy buenos días en este feliz domingo que os deseamos para todos. Y de verdad, de verdad, de la buena que no, no ganamos para disgustos. Tras luchar dos años continuos y algún ratito más que, que nos quedará aún contra un virus ...que ha hundido el mundo de los viajes y el turismo... ...y cuando empezamos a ver... ...la posibilidad de hacer planes de recuperación... ...con un fitur ilusionante... ...y unas restricciones... ...de las medidas sanitarias que van desapareciendo... ...y que nos devuelven la confianza... ...a la movilidad, pues surge... ...lo de Ucrania... ...surge lo de Rusia... ...y lo de una guerra en Europa que nos trae a la actualidad los peores las peores pesadillas de lo que vivieron la generación de nuestros padres. Afortunadamente, la estructura del mundo hoy en día es diferente y, y es diferente a como estaba en la mitad del siglo pasado, pero, hablando claro, joder los planes de desarrollo los jode igual. Al menos momentáneamente. No soy adivino, pero... Estas guerras de hoy en día, y más aún la de Ucrania, durante este tiempo, pues vamos a ver que, que van a durar lo que duran dos cubitos de hielo en un vaso on the rock. Pero eso sí, la bolsa cae, las inversiones se paran, y los bancos que tienen muchos proyectos encima de la mesa para subvencionar, pues tienen una excusa más. Para, para retrasar eh, los préstamos de, del dinero porque los bancos solo prestan dinero a los proyectos cuando saben que todo va a ir bien ¿eh? arriesgar ser valientes o tener visión comercial de futuro poca y cuando te hacen creer que si sí la tienen esa visión comercial y esa visión de futuro y esa valentía es porque se han asegurado que si fracasas se van a quedar con tu casa por ejemplo Perdonadme, amigos, pero es que han sido dos añitos donde el turismo ha luchado con los bancos, con los préstamos, <ríe> pidiendo ayudas y, por supuesto, el turismo ha perdido por goleada. Por otro lado, fijaros en el tema de los ERTEs, los más antiguos y buenos seguidores del lugar. Recordaréis la coña que dimos desde Paralelo 20, desde el principio de que el gobierno se tenía que sentar con la mesa del turismo, con los empresarios y diseñar un plan de artes con pautas de recuperación en el tiempo, porque los artes no podían ser una amenaza para las empresas cada tres meses, que es lo que pasaba al principio y casi casi sigue pasando. Aunque en paralelo 20 ya decíamos que los artes deberían prorrogarse de año en año. Pues todos a nuestro alrededor, algunos decían que parecía una locura, pero al final es lo que está pasando, si, si lo observáis. Y ahora resulta que los ERTES finalizan en febrero y las empresas tienen un mes para regularizar sus plantillas. ¿Eh? Las federaciones de, de agencias de viajes piden a gritos que se mantengan los ERTES, que no ha llegado la recuperación, que el sector se desploma como no se dé continuidad a estos ERTES. Las agencias de viajes y muchas entidades de turismo llevan cerca de dos años sin facturar nada de nada y con más del 30% de sus plantillas en ERTE. O sea, y ahora entenderéis por qué empecé hablando de la bolsa y de los bancos. Porque o sea que una guerra como la de Ucrania hace caer la bolsa, los bancos paran sus actividades de inversión y posteriormente... Seguro, vamos, estoy seguro que estos pedirán compensaciones por todo lo que está ocurriendo y sin embargo lo de Ucrania para algunos no afectará al turismo para nada. Los rusos dejarán de ser una potencia turística... La situación económica por esta, esta desestabilidad en Europa sumirá a la gente en sus necesidades más básicas, en las cuales, por supuesto, no está incluido el viajar por placer. Y esto, repito, para algunos no afecta a la industria turística o cree que no afecta a la industria turística. y Por lo tanto, que siga el plan de artes que siga la no bajada de impuestos que sigamos todos pagando autónomos etcétera 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 estaréis de acuerdo conmigo que después de una guerra pues debería haber un periodo largo de recuperación reconstruir las ciudades curar a los heridos replantear eh, la situación reemplear a la población pues bien la pandemia ha sido y es aún una guerra pero en cuanto nos quitemos las mascarillas de periodo de recuperación, nada de nada. Aquí, como si nada hubiera pasado, y todos a pagar al día siguiente de quitarnos las mascarillas. ¿Mm? Así que hay que pagar hasta por simplemente poder seguir vivos. ¿Se levanta el toque de queda de las mascarillas? Bien, dejen que nos recuperemos y, y ayúdennos un poquito más. Pues nada de eso, al día siguiente dirán que ya nos han ayudado demasiado y se acaban los ERTEs hayas estado dos, ya, dos años cerrados o viviendo de tus ahorros o viviendo de tus créditos, a, a quien se lo hayan dado, o de tus familiares. Eso da igual. Al día siguiente, vida normal. Y eso significa que todos, llamando a tu puerta, ¿para qué? ¿Para felicitarte? ¿Para ver cómo estás? No, no. Para decirte que tienes que pagar lo que no has pagado en dos años. Y pregunto, y lo dejo sobre la mesa, ¿para cuándo un rescate a los empresarios?, y a los ciudadanos del estilo de los, de los rescates bancarios, no pedimos ni más ni menos. Esos, que, esos rescates bancarios que luego no se devuelven y nadie sabe nada de lo que se ha prestado. Borregos, dicen algunos, ¿no? que somos unos borregos y los que vivimos del turismo más borregos aún, porque somos los borregos que vamos en los camiones hacia el matadero.
2: Come here, baby. You know, you drive me up a wall The way you make good for the nasty tricks you pull Seems like we're making up more than we're making love And it always seems you got something on your mind other than me Girls, you got to change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood
0: Crazy, está sonando crazy, locos, locos, vamos a acabar, como no dejen de pasar cosas en contra del turismo, porque, amigos, ¿qué tiene que pasar más? Joaquín María, María, Joaquín, ¿cómo estáis? Buenos muy días. Bien. qué tiene que venir más a ver una plaga de langostas bueno eso no sería Un lo meteorito peor. contra eso, la tierra eso eso, ¿Eh? mira, tiene... eso me gusta eso te gusta sí. ¿Eh?
1: qué tiene Ay, que venir no, para que no, el turismo sería más divertido ¿Eh? había, había, os acordáis de esa no, frase ni sería muy
0: divertido os acordáis de esa frase que decía quién pone la pierna encima al turismo no, ¿eh? quién ha puesto la pierna encima al turismo eh, sí, para sí. que no levantemos cabeza y esto no ha hecho más que empezar no Ay. Bueno, está sonando en el fondo crazy, es lo que dicen los malotes de Aerosmith, una de las bandas de, de rock estadounidenses, como estoy hoy, hoy estoy un poco obtuso. ¿eh? Una de las bandas de rock más famosas de la música que la tendremos amenizando todas las secciones del Paralelo 20 de hoy. El cantante y mediático Steven Tyler o Tyler, es el padre de la actriz Liv Tyler, o Liv Tyler. <ríe> y cuánta que conoció a su padre sin saber que era su padre. Fijaros qué curioso. Y que incluso se enamoró de él escuchando a, lo, a los Aerosmith hasta que un día su mamá le, la cogió y le dijo, oye, que este, que, que este del que eres su fan es tu padre. <ríe> Esa también es una hacer, buena ¿no? historia, ¿eh? <ríe> Ellos estaban divorciados, pero su mamá se lo ocultó hasta que Stephen Tyler Dejar a las drogas, ¿no?, al parecer. Pero bueno, historias del rock and roll aquí también en Paralelo 20. Off, yeah,
2: turn...
0: ¿Qué tendremos hoy? Pues nos vamos a Arco, ¿no, Joaquín? Sí, nos vamos a Arco porque,
1: bueno, se está produciendo ahora la, la feria, precisamente en IFEMA, en Madrid, y vamos a descubrir un pueblo con arte.
0: Muy bien, vamos a descubrir a los de Genaguacil, que ya les hemos descubierto más veces aquí en Paralelovente, pero Genaguacil, el pueblo del arte, se presenta en arco, y hay un pueblo que no puede faltar a la Feria del Arte, que es el pueblo del arte, Genaguacil, claro. ¿no? Ya ha estado más veces, como decíamos aquí con nosotros, Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genaguacil, el pueblo del arte en la Sierra de Ronda de Málaga, así que... Que hablaremos con él en breve, claro que sí. Más cositas.
1: Pues tenemos una web muy interesante en el Ayuntamiento de Madrid para entrar, oh, visitar, descubrir. Muy, muy interesante. interesante. Con
0: entornos virtuales sí, que sí, bueno sí. ya estamos en la plena innovación. En ¿no? el futuro. María Jiménez La Torre, recetita. Vamos a hacer una receta, pero
3: lo que quiero es volver a recordar la palma, porque hace mucho que no hablamos de ella sí, y sí. siguen estando pasándolo mal. Pues con sí, lo que vamos a hacer verdad. receta con aguacates, que ellos tienen unos grandísimos aguacates. Perfecto. Pero además, como mañana termina este mes de febrero que ha volado, sí. pues ¿qué tal recordar las verduras que son de temporada Venga. para el mes de marzo? Me apunto. Muy buena, Y muy además buena. te
0: voy a llevar a un restaurante, al restaurante Carande de la Sierra de Madrid en la base cerrada fantástico, vamos a hablar por con Carlos Carande porque abrieron el verano pasado y bueno vamos a ver qué tal les va ¿vale? Venga, muy, buena, muy buena cocina y terminamos a es, ver si tenemos te, tiempo a ver si da tiempo a descubrir aquí. unos
1: cuantos pueblos con arte pueblos bueno. co en torno al cómic por ejemplo uh -huh. pueblos en torno a la literatura pueblos en torno a Popeye... Ah, Bueno, bueno, bueno. bueno. Y, y sobre todo, un pueblo que lo tiene todo, podemos decir, hasta su propia forma es artística. Pues tiene un festival gastronómico, tiene esculturas, tiene uno de los mejores no, no, museos no... del mundo de arte no clásico. Me no me lo cuentes es pequeñito, pequeñito, Cuéntamelo
0: al final del okay. programa, casi en la despedida, porque nos vamos con el pueblo de Genaguacil aquí en la Feria de Arco de Madrid y con su, con su alcalde. Vamos allá. Pues como decíamos, Genaguacil se presenta también en Arco y si hay un pueblo que no puede faltar a la Feria del Arte es el Pueblo del Arte, ¿no? que claro. es Genaguacil. Ya ha estado más veces aquí con nosotros Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genaguacil, el Pueblo del Arte, en la Sierra de Ronda, ahí en la provincia de, de Málaga. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo estás? Bienvenido a Paralelo 20, amigo. Hola, muy buenos días. Pues
4: Bueno, estamos fenomenal y la verdad que muy contento de estar en Madrid eh, presentando el proyecto de
0: Jaúl el Museo. Qué bueno, qué bueno. Oye, he visto que, que algún medio de comunicación os ha nombrado como el ave fénix de arco este año. Me, me ha gustado, ¿no? Imagino que por el incendio que asoló ahí Sierra Bermeja, la sierra en la que está el pueblito de Genaguacil, pero que, que eso no ha impedido que como efectivamente un ave fénix luzcáis en arco como como, como ha ido eh, pues esta esta semana y qué protagonismo habéis tenido ahí eh, vuestro pueblo en la feria cuéntanos
4: pues bueno como no podía ser de otra manera pues continúa, después del fuego pues a seguir luchando seguir luchando por el futuro de nuestro pueblo que básicamente eh, como bien saben Marcial es eh, la lucha contra la despoblación eh, este modo que tenemos nosotros de entender el arte y estar en el arco pues significaba mucho, ¿no? Eh, después de del fuego, pues necesitábamos levantarnos también, seguir trabajando, presentar eh, el proyecto tan serio que tiene Genagocir, por un lado de Ley, que trae una, una pieza de Pablo Capitán, que, que son valorosas hidráulicas y también donde están germinando eh, semillas que para nosotros también simboliza ese, no, ese ave fénix, no el, el resurgir, el nacimiento. Y la verdad que, bueno, como siempre, pues muchísimas expectativas. También tenemos la convocatoria, nueva convocatoria de los encuentros de arte. Muchísima gente está pasando por el stand, mucha gente quiere colaborar con nosotros y la verdad que para nosotros significa muchísimo porque nuestro futuro y el futuro de Genaguacil depende del de arte. Genial, genial.
1: Mm -hmm. Sí, es cierto. Hola, Miguel Ángel, soy Joaquín del Palacio. Me gustaría saber por qué Genaguacil es el pueblo del arte.
4: Pues bueno, Cerro eh, Aguacín, como sabéis, eh, está en una zona muy aislada y en el año 94 tuvo que buscar una fórmula para revitalizar el, el municipio. Entonces pues nosotros eh, vimos en, en el arte y la cultura pues, un modo de, de generar empleo, un modo de, de poder buscar eh, eh, nuevos horizontes para nuestro pueblo. Veíamos que la agricultura cada vez iba peor, que la gente se iba marchando de nuestro municipio que en los últimos 60 años Geragosil perdió casi un 60% de la población, que íbamos cayendo en picado de un 15-20% anual, y gracias al arte, pues en los últimos años estamos recuperando un 3-4% eh, de población, que para nosotros significa mucho. De hecho, eh, eh, que este año recuperemos también un profesor en el colegio, pues eh, es gracias también al arte y a la cultura, pues sí. por lo tanto, pues eh, básicamente es como sobrevivir, ¿no? Y nosotros hemos encontrado ese oxígeno en el arte y en la cultura.
0: Eh, a ver, habéis presentado en Arco un proyecto llamado Lumen, no, si no me equivoco. Eh, ¿En qué, sí, ¿en qué sí, consiste?
4: También bueno, sí, bueno, Lumen eh, es otra iniciativa que, que, que partió de T20 proyectos uh -huh. y, y son, bueno, bueno, son obras que están vinculadas con la luz. Era también crear otra otra fórmula de, de dinamizar nuestro nuestro pueblo, eh, también con un eh, con un con obras que no estaba tan transitada que era el, la luz. Y claro, también eso lo que hace es que la gente tenga que tener ¿no? que quiera ver la luz eh, de, de esas obras eh, por la noche, que es cuando realmente tienen sentido, o utilizando la luz como vehículo. Mm. Pues sí, aparte de eso, no, bueno. tenemos, como te decía antes, de ley y también eh, una colaboración que hicimos con la embajada de, de, de Taiwán, que nos sentimos pues obviamente muy, muy orgullosos.
0: Bueno, me consta además también que habéis hecho un esfuerzo digital, de mostrar Genaguacil en entornos virtuales, ahí en vuestro museo, que yo creo que esto es un avance dentro de esta modernización que seguro que aparecerá cada día más en cualquiera de las ciudades, ¿no? Vamos a tener precisamente a la ciudad de Madrid, que ha hecho también entornos virtuales con todos sus monumentos y todos sus palacios y tal, y Genaguacil ha sido de los pioneros también en esto, ¿no?
4: Pues sí, bueno, de hecho muy muy en breve la gente van a poder ver eh, todas las exposiciones, bueno, la exposición, la gran exposición que nos trajeron en Andalucía el año pasado, del 25 aniversario, eh, la de eh, 10 grados, obviamente están en un entorno digital, que, que es una ventana para, para el mundo y un escaparate para, para el proyecto de San del Museo, pues la verdad que bueno, que hemos tenido la gran suerte de contar con un magnífico equipo, con Sergio Usson y, y compañía, uh -huh. y la verdad es que, bueno, pues qué mejor escaparate, no siempre decimos que eh, para llegar a Genaguacil hay una hay una carretera dificultosa, pero internet y la red es una autovía para nosotros, por lo tanto pues estamos utilizando también esa autovía que nos da visibilidad y que hace que también que se siga posicionando eh, Genaguacil como uno de los recursos culturales más importantes de este
0: país. Seguro que sí, Miguel Ángel, Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genaguacil, enhorabuena y nos alegramos de verdad mucho. Que tengas un espacio narco digno de un pueblo como, como el tuyo, que se lo merece y bueno y se lo ha ganado a pulso y lo estáis ganando a pulso durante, durante años. Enhorabuena Miguel Ángel, de verdad que sí queríamos hacerte este, este homenaje esta pincelada por el año duro que, que habéis tenido en el 2021, finales del 2021 y que, bueno, que espero que sea un pasar página y sigáis en la dinámica que siempre os ha caracterizado. Ese pueblo del arte que es todo un símbolo para los pueblos de, de España y además dentro de los pueblos más bonitos de España, también que es Gena, Genaguacil, por supuesto que sí. Enhorabuena Miguel Ángel.
4: Muchísimas gracias por, por siempre estar ahí con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo Hasta muy luego. fuerte,
0: amigo. Chao, chao. Bueno, y hablando de las cosas bien hechas y ya que estamos comentando sobre desarrollos digitales y desarrollos virtuales, el Ayuntamiento de Madrid no se ha quedado para nada atrás. Es más, creo que ha cogido, yo diría que la delantera y el timón de cómo hay que hacer las cosas bien y sobre todo de cómo hay que presentarlas también muy bien y de una manera innovadora y de una manera moderna. Ojo madrileños que aún sobre todo los que no conocéis del todo vuestra ciudad y ojo sobre todo a ciudadanos del mundo. Queréis, por supuesto, venir y antes de venir, pues saber lo que podéis visitar, porque ahora podéis ver Madrid viajando antes de viajar. Qué bien suena esto. Eh? Cómo me gusta. Suena, suena bien, ¿eh? Sí. ¿Tienes suena, la
1: elección de conocerlo antes? Suena raro. O no?
0: Alguien dirá, ¿cómo es eso de viajar antes de viajar? Pues ese es el lema y la virtud que tienen. Los entornos virtuales, ¿no? Que puedes viajar antes de viajar.
1: Exacto, te dan opciones y luego ya tú eliges, ¿no? Que es lo
0: importante en esta vida, Exacto. poder no, Pero
3: para también gente que no se tiene buena movilidad, que puede hacer? Claro, por ¿no? supuesto, claro. gente muy, María,
0: muy buena observación. Y Madrid te, pues te da la oportunidad de que viajes por sus monumentos, sus palacios, sus parques, sus y por jardines, dentro, ¿no? También de los... Sí, sí, sus catedrales, sus museos. Qué bueno. Desde tu propio ordenador, ¿no? Y si quieres, pues hasta con un informador turístico... Ojo de carne y hueso, eh. O sea, oh, Conectas con él bien, bien. y interactúas con él y le preguntas, le preguntas y, todo y te hace, pues te lleva de como, como un guía turístico, este informador turístico, ¿no? Con nosotros está Miguel Pérez Valiente, que es el responsable de atención al visitante de la Dirección de Turismo de Madrid, destino, cultura y negocio, así se llama todo el departamento y al que le damos la la bienvenida, eh, Miguel Pérez, ¿cómo estás, eh, amigo?
2: Hola, pues encantado de hablar con vosotros. Hola, Miguel, ¿qué tal? <risa> Oye, este,
0: esto, Miguel, eh, que lo hemos estado observando, esto es fabuloso, ¿eh? Hay que darle, hay que darlo a conocer, y, y, y bien, hemos dicho, ojo ciudadanos del mundo, porque cualquiera, desde cualquier parte del mundo, puede ahora hacer una visita con informadores turísticos, ¿eh? como si estuviera aquí en Madrid, como lo eh, hacéis vosotros, ¿no? Claro, claro. Cuéntanos un poquito esta iniciativa que, pues que, mira, la, que acabáis la de sacar.
2: Iniciativa... La iniciativa sale, como has comentado, de un proceso de, de digitalización que tenemos en, en el Ayuntamiento de Madrid, no solo en el área de turismo, en todas las áreas, pero en la parte de turismo, eh, como tenemos eh, un... nos gusta mucho el trato humano, uh -huh. no queremos implantar una digitalización que eh, nos prive de, de ese contacto humano, de ese... Eh, input que da a las relaciones personales. Sí, entonces, sí queríamos hacer una presentación óptima de Madrid, pero sin que faltase detrás el consejo que puede dar un buen informador turístico, que es capaz, a diferencia de un bot o de un... O, o de los robots que estamos viendo ahora, eh, cada vez más, que es capaz de empatizar, de entender cuáles son las necesidades de un, de un usuario, y entonces... ...hemos intentado en este proyecto mezclar a, ambas cosas... Uh -huh. ...los avances que nos da la tecnología para presentar los monumentos... ...de la forma más espléndida posible... ...pero acompañados de un informador... ...que no solamente le va a explicar lo que está viendo... ...sino le va a, se va a adaptar a las, a las necesidades que tiene ese turista... ...en concreto que puede ser una persona mayor... ...como habéis comentado con problemas de movilidad o puede ser un padre, una familia que va con niños, o puede ser pues alguien que tiene un, unas características específicas. no Entonces, eh, a diferencia, porque esto ya existía, eh, las, las visitas virtuales, en este caso son eh, fotografías de 360 grados, hay algunos eh, recursos turísticos y monumentos del mundo que ya las tienen, uh -huh. pero eh, en este caso lo que hemos añadido, y queremos que de forma... Eh, única por ahora es eh, el guía que le va a estar explicando, que le va a estar diciendo cómo uh, organizar su visita, cómo llegar al, al monumento de dónde está, cuánto le va a costar la entrada. Es decir, les está preparando la información para que eso cristalice en una visita real, porque tampoco queremos que... Y este bien sistema... planificada,
0: y bien planificada.
2: Exactamente, bien planificada, sí, sí, porque además... No solamente si le está explicando, digamos, el, el Palacio de Lidia, le va a explicar el Palacio de Lidia, le va a decir cómo puede continuar la visita en la zona, si luego quiere ir a tomar una caña, dónde puede ir, si quiere ir de compras, dónde puede sí, ir, señor. es decir, le vas, le vas a dar un plan pues de una mañana, de una tarde o de un día, es, es una...
0: yo me es un, eh, Miguel, yo lo he estado viendo, yo lo he estado viendo. Me, me preguntaba María, María Jiménez La Torre, que la tengo aquí conmigo y me está haciendo señales. No, yo, es que quería Hola, yo quería preguntarte
3: dos cosas. Una, sí. ¿se puede interactuar con ese guía? Claro. Ah, es decir, sí, yo sí, le puedo sí, preguntar,
0: era, oye... Perdona, Miguel, es que, eh, Miguel, eh, Miguel Pérez, que es que ella me la ha preguntado primero, de, me decía, oye, pero es un guía virtual, es un informador virtual, no. un Bob, digo, no, 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 precisamente es de carne y hueso, es decir... es una que está al otro la, lado, la, claro.
2: Que está ah, al otro la lado que... y a la que estás viendo. Es decir, hay una imagen y él lo que hace es compartir una videoconferencia y hay momentos en los que vas a ver la cara del guía y otros momentos en los que ya él abre Exacto. la pantalla y lo que estás viendo es el monumento, pero le sigues escuchando. Entonces, eh, eh, es un servicio en ese sentido muy cercano y, muy, eh, y, y que trata de decir, sí, estamos digitalizando pero estamos humanizando también el servicio. No queremos sí, apartarnos de la tradición que tenemos. Tenemos un equipo de 70 informadores. En el toque 11,
1: claro, una videoconferencia de vamos.
2: información turística de Madrid y desde luego para nosotros es nuestra herramienta más importante porque ¿Y en, cuánto nadie en cuántos idiomas. Que un...
3: Eh, ¿En, ¿En cuántos que... idiomas? Es decir, yo por bueno, ejemplo la, me puedo llamar como web... español, sí. pero la... si me viene un americano claro.
2: pero, Por supuesto la web está en español y en inglés
4: vale. Nuestros
2: informadores hablan muchos idiomas, hasta ocho idiomas chino, Va a depender wow. un poco de los que estén en turno en ese momento saber cuál va a ser Pero bueno, todos hablan por supuesto castellano, todos hablan inglés y eh, tienen que hablar todos un segundo idioma extranjero, entonces va a haber un, un display muy grande de
0: idiomas que por su, podemos... Por supuesto, por supuesto que sí. Además, está, está muy bien porque tú, tú haces una cita con ese, con ese informador turístico. Es decir, tú entras en la web y dices, vale, pues yo quiero este domingo, esta tarde, a las 4 de la tarde tener una cita. A las 4 de la tarde te sientas delante de tu pantalla, sale tu informador turístico. Exacto. ¿Y qué quiere usted ver? Pues quiero ver, pues como ha dicho Miguel Pérez, eh, Valiente, el Palacio de Liria. Bueno, pues va, vamos al Palacio de Liria. Y... Pero no solamente son fotos 360, sino que puedes caminar. Es impresionante. Puedes caminar dentro del Palacio, como si estuvieras andando paso a paso. Igual que el Palacio Real, ¿no? Sí, 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 sí. cualquier o cualquier museo, sí, o cualquier jardín, la Casa de Campo, por ejemplo, puedes verla perfectamente. Te acercas, además, a los cuadros. El guía te explica, o el formador turístico te explica el cuadro y, y lo estás viendo en una alta resolución. Yo creo que son 8K, ¿no? Por lo menos sí, la resolución sí, sí, sí. de las fotos. Es espectacular. Son, son es,
2: es prácticamente como si estuvieras allí. La sensación es... Esto también tuvo que ver, con, por supuesto, con la pandemia, de, uh -huh. de, todas, las, de todas las crisis, se claro. sacan oportunidades. Entendimos que el tema de los de dar folletos de papel, eh, aparte que es algo sobre, que, que queremos cambiar desde hace mucho tiempo por sostenibilidad medioambiental, pero durante la pandemia... Eh, tuvimos que bloquear el, la entrega de folletos por temas de, 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 de control de contagio del COVID. Entonces, oye, ¿cómo vamos a presentar Madrid de una forma súper atractiva y que sea, mm, mm, que sea sostenible, medioambiental? Pues em, y empezamos con esto. En este momento ah, tenemos 40 recursos de Madrid pero que van a ir creciendo a lo largo de, de, de los años, o sea que es un, un va a ser un, un catálogo gigantesco de todo lo que tenemos en Madrid.
0: Por supuesto que sí, Miguel Pérez Valiente, de verdad os felicito, yo entré, lo vi y dije coño esto hay que contarlo a los oyentes porque de verdad va a ser un, un, una sí, cosa que, sí. que, que te van a copiar eh, ya te, te lo digo. Yo adelantado. creo que sí porque
2: ya justo cuando lo presentamos hubo otras otras comunidades que, que mostraron interés, pero estupendo, porque bueno Madrid muchas veces en materia de turismo pues ha liderado iniciativas y está, pues, si es una vez más, pues encantados. Solamente claro. de recordarle a todo el mundo que la, la página es sí. videoatención360.esmadrid.com. Claro, o o que se entre directamente desde el portal de turismo de Madrid que es www.esmadrid.com y se llega a visitas virtuales 360.
0: Eso iba a decir. Eh, hay una web que es que se, que se llama esmadrid.com y ahí dentro Eso. de Esmadrid tienes muchísima información más que estos estos paseos y estas visitas. Sí, mucho más, claro. mucha más. Te, te cuentan todos. Hay una un área
2: dentro de, de esta web que se llama planifica tu viaje que sirve para todas las personas que están fuera de Madrid, todavía en sus en sus lugares de origen, preparando el viaje, donde ahí tenemos una batería de servicios a ese a ese visitante que va a venir a Madrid y que queremos que se prepare un buen viaje a Madrid para que luego lo disfrute mucho, para que luego cuando termine el viaje quiera volver y cuando y cuando llegue a su casa, pues le cuenta a todo el mundo lo bien que se lo ha pasado. Pensamos que un, que un informado, un viajero, que ha tenido esta información previa, pues al final va a hacer un viaje mucho mejor Sin duda. Y, y, y va a tener un, un, un
0: retorno. Y va a aprovechar mejor el tiempo en la visita a la ciudad, muchísimo Exacto. mejor, claro que sí. Miguel Pérez Valiente, que es el responsable de bueno, pues de esta oficina que tenemos de Madrid Cultura y Negocio, Madrid destino, Destinos Turísticos, Cultura y, y Negocio, y que desde aquí, desde Paralelamente, te damos la enhorabuena, amigo, enhorabuena. Pues Muchísimas gracias Y un abrazo muy fuerte Hasta luego un abrazo. Chao, chao Bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad Y volvemos que vamos rápido que Ni parpadees, ni que te par lo pierdes Ni parpadees ni Viaja
3: con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver
0: No solo a mirar Deudas, recibos, pagos. esto. Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81
3: 29. Hey, hey,
1: ¿Hacemos bumping? Sí, el sistema de transferencias sin costes de Saurus.com. Saurus, tu fintech, con tarifas transparentes. Descarga la app, regístrate con el código GOL y entra en un mundo de ventajas
3: con Saurus.com. Saurus, eficacia. Saurus, tecnología. Saurus.com.
5: ¿Sabes lo que le dice un pelo a otro después de usar VR6?
4: ¡Ahora no caigo!
5: correcto, porque VR6 frena la caída del cabello con un 92% de eficacia probada, tanto en hombres como en mujeres, mantenga su pelo con VR6 Definitive Hair de venta en VR6Definitive.com y farmacias y para farmacias del Corte Inglés
1: Si estás en fin de semana y hay deporte en directo Los Pablos en Marcador Previas y partidos de todo el deporte en directo en Marcador con Pablo López y Pablo Juan Arena Radio Marca Sintoniza tu pasión Con las voces del deporte rosa, ¿no? Ping,
0: rosa, rosa, con Aerosmith aquí de fondo en Paralelo 20, bienvenido después de este pequeño corte publicitario. Eh, María Jiménez, la torre, la receta antes de irnos a un restaurante que tienes que conocer, por cierto, María, Bien. que está en Navacerrada, en la sierra de, de, de aquí de Madrid, mm -hmm. y bueno, eh, te voy a llevar para que lo veas. Pues antes de irnos a la entrevista con ese restaurante, dinos a ver, bueno, como ya se ¿qué comemos como ahora? Como
3: os he dicho, quería daros una receta que también es rápida. ¿eh? No es tan, tan tan express como la de la semana pasada. La de la piña era genial. Pero sí es rápida. Y mm, por dos cosas. Uno, porque quiero volver a recordar a mis amigos de La Palma, que todavía están en ello y no debemos de olvidarlos, porque vamos a hablar de aguacate y aguacate cuando compréis producto Certificar que es producto español Que nos tenemos que ayudar entre todos Entonces, aguacates, buenos aguacates Los tienes en La Palma Los tienes en Granada y hay por Málaga Con lo que a la hora de comprar el aguacate uh -huh. Mira de dónde procede Que en España los tenemos y muy buenos Voy con la receta, necesitamos apuntar Venga, bolí. Cuatro aguacates Dos cajas de gelatina neutra Medio litro de nata Un cuarto de cebolla uh -huh. Sal, pimienta agua y lo que queramos para decorar no es mucho, ¿no? y vamos a usar un molde corona ¿sabéis cómo es el molde sí, corona? El de hacer ese que tiene en eh, un, un agujero en el medio <risa> entonces ah, vale. ese ese que es una redondo y tiene un agujero entonces, muy fácil eh, con los dos tazones de agua se hace la gelatina, no se deja aguajar del todo, pero sí enfriar los aguacates pelados y quitados el hueso, se pasan con la mini pimer, con la cebolla y se lo juntan con la gelatina luego se añade la, la nata líquida la pimienta la sal se tritura se mete en el molde y se deja cuajar al día siguiente lo desmoldas y lo decoras con lo que tú quieras berros tomate cherries... y ya tienes un plato que has hecho el día antes es un primer plato súper saludable
0: que es como que, que sustituye una ensalada
3: un primer plato una oh, mousse de aguacate
0: qué bueno eso
3: y fácil, el aguacate ¿no? me encanta. Sí, sí, Solo necesitas encanta. una mini-pimer. Una Yo, mini Yo que nací en Brasil, de pequeño, tengo que todos los días.
0: Yo soy como
1: el quetzal que come aguacatillos y yo también, yo como aguacate. Bueno, pues es este, he esta es
0: fácil
3: y rápida. Me entonces y además es muy vistosa, porque si a ese aguacate que te queda un color verde muy bonito, le metes, por ejemplo, unos canónigos en el centro con muchísimo tomate cherry, pues tienes una decoración muy bonita, tomate cherry también alrededor. Alcaparra. Y es también. Bueno, alcaparra ¿Eh? le va a dar un. No le gustan a todo el mundo.
0: Ya. Bueno, a mí yo le me
3: metería pareció. tomatitos.
0: ¿Ese plato cómo lo vamos a llamar? Pues un pues aguacate frío, ¿no? Sí. <risa> Pero ponle un nombre así. Eh, ah, amanece, amanecer entre aguacates. No. ¿Cómo hacer un,
3: un primer plato rápido el día antes y que no te toquen las narices y ponerlo en un buffet para que te quede bonito? Total, sí, me bueno, ha encantado. ¿Alcachofas también o no? al de temporada, las sí, tienes una receta de alcachofas, uy yo las alcachofas te doy tres minutos, me das tres minutos, pues las confitamos en aceite sí. y luego cuando ya las tengamos confitadas las freímos y hace chips de alcachofas, ¿cómo lo ves?
0: Uy, qué rico sí, Parecen patatas fritas de alcachofas ¿no? Claro Claro, claro, claro ¿Cómo luego se hace ponen eso? Los dips La alcachofa no, quieras, Ya me dan más minutos sí. Te ha gustado
3: la... Es temporada de alcachofa sí, La alcachofa si quieres te traigo... cruda cruda la. A ver, la alcachofa que lo que primero. tienes que sí. es limpiarla Yo sí. normalmente la limpio Pues todo lo que tienes que pelarla claro, y limpiarla bien claro. Entonces la pones en aceite sí. en la, eh, Por ejemplo, si tienes vitrocerámica en un 1 y un 2 No debe de cocer nunca el aceite Ajá. Entonces la sumerges en ese aceite y la vas pinchando hasta que esté blandita y cuando esté blandita, luego aparte, la, la fríes y la fríes con un aceite bien potente 170 grados y tienen los chips de, de para alcachofar. confitar,
1: 80 grados a lo mejor,
3: eh, tiene que, no, nunca puede cocer, entonces entre 70 y 80 grados es la temperatura perfecta para confitar por eso digo que si tenéis vitrocerámica es en uno o dos si no tenemos vitrocerámica, en horno que tenga baja temperatura, ¿Y claro. el tiempo de confitado? Depende mucho si la alcachofa es grande, es pequeña, de la, de la cantidad. Las vas
0: pinchando, tienen ah. que estar blanditas. Vale. Bueno, eh, ¿quieres que te invite, que te vengas? De momento que te vengas. ¿eh? Venga. <risa> Conmigo al restaurante Carán de Navasarra. Pues mira, he
3: estado leyendo sobre él, me gusta, he estado en sí. The Stage, y ha estado con un grande de San
0: Sebastián. Bueno, ahora, ahora, ahora se lo contamos a la gente, que está ahí expectante. Venga, venga. <risa> vamos, eh, nos vamos a un restaurante aquí en la Sierra de Madrid en la Nava cerrada que me encanta por cierto Nava cerrada de mi Sí, por... sí, claro pues, Seguimos porque... teniendo no, nieve Hombre. O sea, eh, No, nieve no quedan manchas Ya no, ya, ya no queda nieve, si es que es la, lo de la nieve es para
3: Con el tiempo que ha hecho primavera Está mi almendro
0: en flor ¿No? Mejor, sí, mejor, porque, porque los restaurantes en Nava cerrada Tienen unas terracitas que ha disfrutado la gente perfectamente en las terrazas comiendo Oye, no me entretengáis, vamos a llamarle por teléfono a Carlos Carande Así es, y es que desde el verano pasado el bonito y montañero Pueblo de Navacerrada tiene un nuevo restaurante que es todo un lujo en la gastronomía. Aquí un servidor, lo siento, os voy a dar un poco de envidia, y además que soy un amante, como lo he dicho, del Pueblo de Navacerrada, porque ahí en su misma plaza pues tiene una variedad espectacular de sitios buenos para comer y es un placer darte una vuelta también por el pueblo y pasearlo pues este servidor, como, como iba diciendo fue invitado a conocer el nuevo restaurante llamado como su joven chef Carande, de Carlos Carande yo no sé si si su madre le sigue ayudando en el servicio espero que sí, ahora nos lo cuenta Carlos, pero por cierto una señora bellísima y elegantísima. Carlos Carande, ¿cómo estás? Bienvenido a Paralelo 20.
5: Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme.
0: Bueno, yo creo, eh, he hecho este, este apunte sobre tu madre, espero que no le siente mal, yo creo que no.
5: En absoluto, en absoluto. Y Pero nos no sorpre Carlos... no
0: sorprendió tu mamá porque es bueno, bellísima y por supuesto súper elegante, Un, toda una señora, ¿eh?
5: Me, te, lo, te lo agradezco y para dejaros tranquilos, por supuesto que sigue conmigo en la cocina, es uno de los pilares fundamentales, le gusto o no,
0: <risa> <risa> porque
5: <risa> acaba aquí un poco de, de rebote, pero la verdad que, bueno, eh, viniendo un poco de otra de otro sector completamente distinto, era siempre uh -huh. una ha sido siempre una extraordinaria cocinera, pero pero bueno, se, se formó conmigo en la escuela en el Cordon Bleu, cuando yo acabé mi carrera, Uh -huh. eh, entramos en el colombio, entró conmigo y ahora está, mano derecha mía en la, en la cocina, trabajando como, como una auténtica leona.
0: ¿no? Bueno, pues y además, eh, embellece el restaurante, que es muy bonito por cierto, <risa> estilo mini gracias. minimalista, no te lo esperas ahí eh, en Abacerrada, y siempre ha tenido un toque ahí muy, muy clásico, no los restaurantes de sierra y de montaña y tal, pero el tuyo es minimalista, es eh, bueno, nos sorprendió gratamente. Tengo conmigo a María Jiménez La Torre, eh, que por cierto me ha Está diciendo, oye, yo no lo conozco... ...dile a Carlos que, que, que nos invita a comer otra vez... ...digo, por supuesto que sí, María... <risa> Hola, Carlos, buenos Juan. días,
3: ¿qué tal, cómo estás?
0: Buenos
5: días, María... ...y cuando queráis pasar algún día en la sierra... ...tenéis mi teléfono, basta con pegar un toque... ...y siempre tendréis una mesita reservada en el restaurante...
3: ...muchísimas gracias, Iremos... ...porque he estado leyendo sobre ti... ...y me ha parecido súper interesante... Sobre todo el tema de la caza. A mí la caza me encanta, creo que se está perdiendo. Y es, eh, a ver, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, es sostenible, cosa que ya la que gente es. no se da cuenta. Y mm, ponemos el grito en el, en el, en el cielo. cielo, pero es que es importante también que la gente lo sepa. ¿Cómo son las perdices a la catalana esas que he leído? Porque yo las hago al chocolate.
5: Bueno, eso es una... una las perdices, las hacemos, perdices a la... A la catalana o a la cazadora, que dicen eh, que es básicamente es un guiso que hacemos con la perdiz entera limpiamos los interiores de la, de la perdiz y al igual que como haríamos un guiso con pues con un ragú, un ragú de carne, primero marcamos la piel un poquito de la perdiz para proteger eso, el, 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 al marcarlo la sellamos y protegemos la carne, y luego la guisamos, la guisamos con un guiso, es un guiso también de tradicional, era de, un guiso de pueblo, eh, y pues un guiso durante mucho tiempo que se vaya quedando blando el, y jugosa la carne, y luego nosotros simplemente lo emplatamos un poquito más refinado, retiramos la, per, la perdiz del, del guiso y la glaseamos en su propia salsa luego en el horno antes de servirla, y la emplatamos con con unos encurtidos de las verduras que tienen que con la que hemos guisado y, y, su propia, y su propia salsa con la cual la navamos encima. Es un queso que tiene muchísimo tiempo en nuestro país, os hemos dado un pequeño homenaje. Y, y efectivamente, como dices, la caza mí, bueno, me gusta mucho, además es una fantástica temporada para ella, porque... Como dices, es, es sostenible y es un producto que en función de donde estés me parece magnífico y desde luego es una delicia trabajar
0: con él. Muy bien. Bueno, María ahí preguntando por sus recetas, como siempre. Ahí no, no, roca. a ver, yo he de
3: decirte que el día que le vaya a ver vamos a hablar de la perdiz macho, la perdiz hembra, de los espolones, sí, bueno. de...
0: Anda que no tenemos... Ma Mariator a si te, me voy me a te voy a llevar a Mariator. ¿eh? <risa> <risa> Oye, el verano, Carlos... Eh, vamos a hablar de tu restaurante. El verano abristes, allí estuvimos viendo esa cocina de inspiración que tienes que nos ofreces sí. y cómo te, bueno, como te cómo te ha ido hasta ahora desde el verano pasado, porque hemos tenido un año ahí soleado, yo me imagino que habéis aprovechado también las terracitas ahí, la terracita pues, o sea, que supuesto, tienes con mesas ¿no? altas, ¿no? De la mejor manera posible, ¿verdad?
5: Efectivamente, el como, como es que conoces nada Cerrada, sabes que Nava Cerrada tiene un, un ADN de terraza a lo largo de todo el año, sí, sabes, sí, que sí, te sí. Haga bueno las terrazas están hasta arriba y la verdad que bueno, el, este invierno y esta, este otoño ha sido un poco de estos extraños porque ha hecho uh -huh. unas temperaturas fantásticas, cosa que teniendo un poco el boom que ha habido esto cuando empezó a salir el Omicron, el, el, el poder explotar nuestra terraza ha sido gran ayuda para nosotros y ahora mismo parece que la cosa está tranquilizando y estamos súper contentos de cómo estamos trabajando el, el equipo está haciendo un trabajo extraordinario todo y, y siguen adelante, la verdad O sea, bueno, que a pesar genial. de todo estamos muy contentos De
0: cara a los oyentes, ¿tu cocina cómo la denominamos? ¿Vasco-francesa, por ejemplo?
5: por eh, la, la base de mi cocina es una cocina vasco-francesa Y un poco lo que yo busco en la cocina Lo que decimos que son trabores tradicionales Elaborados de una forma moderna, o sea yo considero que España tenemos, es uno de los países con la mayor cultura gastronómica a nivel mundial, ¿sabes? O sea, uh -huh. Y quiero pues, mantener un poco todos esos sabores, pues siendo consciente de que soy un chef joven eh, y, obviamente, pues bueno, hay técnicas modernas. Por lo cual, intento traer esos sabores tradicionales, esos sabores de toda la vida, pues con una elaboración más moderna, con técnicas de, de emplatado, de elaboración un poco más actualizadas. ...pero siempre respetando un poco la, la cultura que, que tenemos... Claro, ...obviamente para con que, en distintos sitios.
3: Para que sepan nuestros oyentes, en terraza tienes picoteo... ...dentro tienes menú, carta, tienes algún menú de degustación... ...es decir, ahora sí. vamos a animar a los oyentes a que te vayan a ver... ...que además van a nava cerrada, toman el sol... ...hay una temperatura estupenda y es un planazo para hacer el fin de semana... ...¿qué me sí, voy a luego. encontrar y qué ticket medio tengo para saber si cómo voy?...
5: Pues mira, tenemos eh, dos, dos cartas distintas, la carta así de terraceo, de picoteo, que es una carta un poquito más desenfadada, un poco más canalla, por así decirlo, más divertida, manteniendo el mismo hilo argumental, le utilizamos productos eh, de primer nivel, pero que te puedes encontrar como... Eh, nuestra versión de los fish and chips, hacemos un, eh, un guacamole hecho con mortero de piedra, hacemos cosas un poco más de pues, para compartir a la hora de pues, tener. También tenemos, precisamente por eso, una oferta de 35 referencias de vino por copas. Eh, tenemos champáns luego varias cervezas. Y luego tenemos lo que es el salón gastronómico, que tenemos una opción de carta, en uh -huh. el cual hacemos una carta corta porque hacemos mucho hincapié en el fuera de carta yo creo mucho en la pues oye pues qué es lo que hay por
0: una no, cocina de
5: mercado que
3: para mí es y, fundamental y,
5: y el tema de escribir algo una carta las cartas yo hago un cambio gordo de carta cada dos meses dos pero hay hay temporadas de productos que duran tres semanas por claro. lo cual claro lo que hacemos es hincapié en, en ello y tenemos dos opciones de menú de gustación uno un menú de gustación corto y uno y uno un poco más largo que es pues un viaje por toda la gastronomía que tenemos que ofrecer en Calande
0: te convence,
3: el... te convence, A ah, ¿no? total, yo ya voy. <risa>
0: <risa> bueno, y tienes que ver su carta de vinos, ¿eh? Vinos nacionales, sí. internacionales. Incluso si te quieres tomar un saque, hasta un saque japonés. Mira, <risa> ¿verdad que yo sí, soy Carlos? más de
3: vinos nacionales. Ya sabes que a mí todo lo nacional me gusta. El, el tema de la, car la carta de vinos, es en,
5: me junté con, con nuestra sumier, eh, con Pilar, y la cosa es que queríamos mantener la misma esencia que la carta gastronómica pues queríamos que la carta de vinos tiene que evolucionar con las temporadas que van teniendo y con las, y con las distintas pues eh, secciones, pues qué es lo que se va utilizando en cada momento. También hicimos hincapié que queríamos, yo soy un amante del saque, de cosas un poquito distintas, para poder dar una opción un poco más distinta a los clientes que vengan. Y de claro. luego pues, trabajar con pequeños productores, porque quitando las grandes casas que seguimos teniendo, que hacen vinos extraordinarios, ahora hay unos pequeños productores que están haciendo unos vinos que son de, de quitar pelipudo, de
0: verdad. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, Carande, además está ahí, se ve en grande, tiene una fachada espectacular, con el nombre en grande, Carande el Grande. Así que, oye, yo, Carlos, eh, me, quedo, me quedo con cosas que dices tú, ¿no? Que, que a ti te gusta seguir aprendiendo y elevar al, al máximo nivel, a la máxima selección, pues ese producto bueno que tienes y ese respeto al cliente que me parece que, que son virtudes fantásticas. Eh, Carlos, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias.
5: Un y placer y mucha suerte. Pie, os, os espero un día en Nueva Cerrada.
0: Venga. Y me saludas a tu mamá, por favor. Sí, sí, por <risa> un abrazo muy fuerte, amigo. Un chau, abrazo de abrazo.
5: ¡Qué maravilla
0: de canción! No te quejarás, Joaquín, no, 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 no. no te Has quejarás Has elegido la mejor, para mi gusto Para tu sección Uah, qué maravilla de Y con canción. la que nos vamos a despedir el programa de qué hoy ¡Qué voz! Eh. Fíjate, es que lo
1: principal en la vida es la voz Y escucha esa voz
3: voz!
0: Y el gusto, ¿no? El gusto,
1: exacto. Es que, no, quizá no
0: sea quizá, la mejor. Mira, mira, voz. mira cómo rompe. Aquí rompe.
1: Sentimiento puro. Total. <risa> Aerosmith, transmisión, comunicación. Es impresionante este hombre cuando canta, pero no es que tenga tampoco la mejor voz del mundo, sino que canta con el corazón. Bueno, y eso es fundamental. Oye, hemos hablado de hemos hablado que hablamos de con el corazón de
0: también. Que, está, que es el pueblo del arte, que está en arco. Exacto. Hemos hablado también de Madrid, que presenta su arte también con entornos virtuales. Mira, te voy a
1: enlazar, enlazar generalmente ¿no? con más Madrid. pueblos. Con... Sí, para empezar ¿Sí? con
0: Olmeda de las Fuentes.
1: Olmeda de, Olmeda las, de las, Fuentes. las Fuentes era un pueblo que se llamaba Olmeda de la Cebolla, sí. y allí nació Pedro. Páez en el siglo XVI. Pedro Páez. A ver, ¿qué me cuentas Descub de Pedro Páez? Descubrió el Nilo. Es el gran el gran investigador del mundo. Es Pedro Páez, Pedro de Páez. descubrió, descubrió el nilo, la fuente de es que azul.
0: No lo apuntó. Exacto. Y, y vino Livingstone <risa> que fuera por ahí. Liston, Liston, L sí. y, No por
1: Livingstone, sino por Liston. Por
0: Liston, ¿no? Sí, y, no, se y, y se lo quitó. ¿no? Claro,
1: claro. Pedro Paez era un jesuita de, de Olmeda de la Cebolla, eh, cuyo nombre cambió en 1953 a Olmeda de las Fuentes. Es un pueblo precioso, es un pueblo blanco, es un pueblo como este, por ejemplo, Genalguacil, que está ahí enclavado en una ladera, y es un pueblo que tiene una ruta de pintores, y en cada casita de cada pintor tiene además un pequeño cartelito que te explica lo que ha pintado, quién es y todo, o sea que es una maravilla un pueblo para pasear, que tiene también un museo etnográfico en, en las afueras y llamado de las fuentes por la cantidad de agua que tiene una de sus fuentes riega una de las mejores higueras que tenemos en la comunidad de, de Madrid,
0: uh -huh.
1: una maravilla de, de, de higuera y así hay que recorrer María, porque
0: también es este Joaquín es un libro abierto ¿eh? sí, yo lo que pedia. quiero es viajar con él porque es que
3: es perdón, pero es mejor que PT
0: Sí, Petete mola mucho,
1: pero yo voy con el Petate, que me gusta más. Mira, muy cerquita también tenemos una encina, que es también un árbol singular de la Comunidad de Madrid, pertenece también a la Humedad de las Fuentes, y muy cerquita un proyecto espectacular, que es Nuevo Baztán. Mm, es bastante. uno de los primeros eh, lugares preindustriales que se hizo eh, precisamente por... lleva el nombre de Baztán, porque venían de allí, de Navarra. Y Juan de Coyeneche era el que lo hizo, el que puso el dinero, el mecenas, y... Y José de Churriguera, el encargado de construirlo. Una verdadera maravilla que se puede visitar todavía. Está casi casi como se hizo, con su museito y todo. Allí vemos eh, pues bueno, las bodegas, todo cómo funcionaba. Una verdadera maravilla.
0: ¿Qué más pueblos con pues mira, arte? Y... Dos de visto... cómic, porque el cómic ah, es de uno comic, de los claro, grandes los artes. Por supuesto, por supuesto.
1: Juzcar, muy cerquita de Genalguacil, también sí, en, Málaga, en Málaga, que es el pueblo azul, el pueblo de los pitufos. Ya bueno. no lo es, pero lo fue porque se hizo para un... se pintó todo de azul para <risa> hacer un, un spot publicitario. Y quedó, vamos, es un es un buen reclamo. ¿Y
0: sigue siendo azul? ¿o sí, es? sigue siendo lo azul. Mantenido, y es un
1: buen reclamo, además, para ir. <risa> Otro pueblo de cómic es el Popeye Vilas, este está en Malta. Sí, está, lo conozco. Es, sí, es una. Bueno, pues, ¿qué me vas a decir, sí, es verdad? Muy bonito. ¿eh? Sí, no es de vida porque no se vive dentro, pero da gusto recorrer sus calles. Y tenemos uno muy interesante que es Urueña, es la Villa del Libro, está totalmente amurallada, está en Valladolid y, bueno, pues hay que visitarlo, ¿no? Porque es el pueblo que tiene más librerías proporcionalmente a la población. Uh -huh. Está, pues, eh, tal y como eran los pueblos medievales, ¿no? Muy bonito. Aunque el rey de los pueblos relacionados con el arte es Mugins. Mimés. ...en los Alpes Mugins. ...sí, ellos dicen, los franceses dicen Mouillon... Uh -huh. ...y está en los Alpes eh, Marítimos... ...es un lugar de interior, muy cerquita de Cannes... ...y este lugar es sensacional... ...según uno entra, ya te encuentras... ...la gran cabeza de Picasso... ...puesta allí en la entrada del pueblo... ...que es un pueblo que además tiene un plano... ...en forma de caracol... ...para ver esto, lo mejor es subirse a una torre... ...que hay justo en el centro... ...y vas girando y vas viendo cómo se van... ...girando las calles y van abriéndose... ...es una maravilla... Bueno. ...pero ese arte de la construcción... No es el arte más interesante, porque allí precisamente está la cabeza de Picasso, como bien te decía al principio, porque murió Picasso. Mm. Estuvo viviendo allí con Dora Mar un tiempo, sí, sí, y luego con Jacqueline, fue su última amante, su última mujer, y murió en 1973. En una casa que hace poco vendían, una casa que se mantiene cerca de una ermita en las afueras del pueblo... Un pueblo que además está dedicado al arte porque tiene el Museo de Arte Clásico de Muguins, que este es increíble. Tiene arte egipcio, sobre todo funerario. Tiene algunos detalles de arte egipcio que no los encuentras casi, como podemos decir, ni en Egipto. Uh -huh. Es una de las mejores colecciones de arte privado que hay en toda Francia. Y tiene arte egipto mezclado con arte relativamente moderno, arte de los impresionistas, por ejemplo, o de Dalí. Eh, luego tenía también arte romano arte romano y arte griego que son los tres fundamentales no los más conocidos por lo menos por nosotros el griego el egipcio y el y el romano Qué importante. Y lo tiene mezclado sí. todo el tiempo con cuadros y esculturas actuales del siglo XIX siglo XX. Eh,
0: Una que va renovando, maravilla. también hace exposiciones y tal. Claro,
1: claro, exacto. Y además vas viendo ese contraste. Otro de los grandes detalles, y este le va a gustar mucho a María, es que están las estrellas de Mugins. Las estrellas de Mugins es un festival gastronómico que se hace con 120 chefs. Todos estrellados. Lo único que no nos llevan a nosotros. Los españoles porque... no eligen. Estrellado estrellados.
0: Estrellados. Te... No, 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 no estrellados.
1: <ríe> estrellados. No como los huevos estrellados. Estelares. 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 Sí.
0: Bueno, oye, es hablando, un... fíjate de Genaguacil, que, que yo creo que, que tú has hecho un apunte muy bueno, que es que el pueblo de Genaguacil eh, invita a los artistas a alojarse en el pueblo. ...les facilita el alojamiento...
1: ...para que se expresen... ¿no? ...para que
0: se inspiren con la maravilla del pueblo que es muy bonito... ...todo el entorno de la sierra, los bosques y tal... ...para que se inspiren a cambio de que una de sus obras, la que quieran la dejen, la donen al pueblo entonces vas por las calles y tienes estatuas de artistas alemanes, americanos mexicanos, suecos esto que me, dices, ¿no? me
1: recuerda otra cosa de Mugins, que también hacen exposiciones temporales de, de esculturas por la calle ¿no? cuando yo estuve había animales animales a tamaño natural, o sea uh -huh. que tú imagínate cómo era el rinoceronte por ejemplo sin ir más lejos y otra cosa muy importante, allí está el museo de la fotografía de André Villers uh -huh. André Villers era muy amigo de Picasso con lo cual nos encontramos dentro de este museo fotografías de Picasso, también muchos aparatos fotográficos y exposiciones temporales, pues bueno pues de lo más vanguardista que existe hoy en día, ¿no? Ah, bueno. Eso está en el mismo centro del pueblo. Y hay otro detalle, otro detalle que a mí me encanta, que son esas calles tan decoradas, tan francesas y llenas de galerías de arte de artistas que están pintando en el momento y de artistas que venden sus cuadros. Es un pueblo dedicado al arte plenamente, ya te digo, a mí por lo menos me encanta, me parece uno de los grandes monumentos al arte en el mundo
0: Qué bueno. Joaquín, muchas gracias por Nada, ese recorrido nosotros. por los pueblos del arte y seguro que, que habrá más. Eh, Uy,
1: muchísimos. muchísimos
0: más, pero esa pincelada te ha quedado genial y en tiempo. <risa> ¿Qué lo importa? Sí, que eso es lo difícil. Y en tiempo. <risa> Voy a tener que aprender a hablar más de piso. Nos vamos ya, amigo, nos vamos ya. <risa> Bueno, María, muchas gracias, amiga, por esas Pero recetas. Te veo en marzo. Te veo en marzo ya, nos claro, vemos en claro. marzo. Claro, claro, claro. Qué, qué rápido se ha pasado Mañana febrero. 28.
3: Claro, por eso digo, mañana Prepara 28.
0: Prepara sorpresas con buenas como las tuyas y ricas para Venga. la semana que viene. Y Joaquín, ya veremos tú y yo eh, que nos inventamos de En marzo, de qué le hablamos. Marceamos, a lo, qué le en vez de, a de mayor, a los Por oyentes. cierto,
3: que sepas que el 3 de marzo, sí. que nosotros nos alojaremos el
0: siguiente ah, no. domingo, mi madre cumple 96 años. ¿En serio? Sí. Bueno, pues acuérdate que la vamos a felicitar. Desde aquí, desde tu madre mola mucho mi madre mola un montón. Cumple los años <risa> cuando mi hermana Nos felicitamos a las dos en los, en los controles, Daniel López que no le he presentado Daniel López, muchas gracias y vamos a despedirnos con, con Aeros, Aerosmith y ya nos vamos, venga Chao, chao
2: Stay awake just to hear you
0: breathing. Paralelo 20 con Marcial Corrales y Joaquín del Palacio El deporte
4: es nuestro...
3: Finally, a bed that senses snoring and automatically responds. Meet the Ergo Smart Base from Tempur-Pedic, our first system that detects snoring then automatically adjusts by raising the bed. Get your best sleep all night, every night. For a limited time, save up to $500 on select adjustable mattress sets and experience the deep, undisturbed sleep of Tempur-Pedic. Get full
0: offer details at TempurPedic.com.